acuerdo al hipnólogo que decía, oh, que amigo no es, oh, Cristo. Y no hay un amigo más fiel que nuestro Señor Jesucristo. Felicidades a todos los padres en este día y a todas las madres que juegan el papel de padre. Y a los abuelos que a lo mejor han tomado la responsabilidad de padre, también les bendecimos en este día porque hay momentos y circunstancias donde los abuelos juegan el papel de padre. En mi caso personal, pues mis, mis abuelos <coughs> usaron o formaron parte de mi desarrollo, eh, no porque mi mamá me abandonó, sino por las necesidades que habían donde ella tenía que trabajar siete días a la semana para poder sostener a cuatro hijos. A veces se me pasaban semanas y yo no la veía viviendo en la misma casa. Aquellos que somos del Caribe, ella era enfermera y a veces tenía que hacer 24 horas y dormir en una de las habitaciones del hospital y quedarse ahí para el otro día. Pero las circunstancias y el trabajo nunca le impidió el tomar la responsabilidad de padre y madre. De tal forma que impactó mi vida, pero mis abuelos impactaron tanto nuestras vidas que nosotros le llamábamos papá y mamá. Cosas del destino... Eh, que a veces pasan en nosotros y a veces no sabemos el por qué. En este día me ha tocado hablarte en el Día de los Padres. Yo quiero hablar contigo, quiero hablar mi corazón contigo en esta mañana. A lo mejor tú me has visto predicar en una forma tan excitante, tan fuerte, pero en esta mañana yo quiero... Yo quiero dialogar contigo en esta mañana la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Quiero hablarte en esta mañana de la importancia del padre. Cuán importante es la figura de un padre. Y voy a basarme en la escritura del de libro de Efesios capítulo 6 del 1 al 3 o del 1 al 4 porque creo que el 4 también es importante donde Pablo escribe a los hermanos de Éfeso y le dice hijo obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa y es interesante porque no solamente dice padre, sino dice honra a tu padre y a tu madre. Para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y el verso 4 es bien importante, dice y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, 
sino criadlo en disciplina y amonestaciones del Señor. Porque es bien importante a veces nosotros decir, no porque mi hijo no me respeta, mi hijo es esto, mi hijo es aquello. Pero a veces no hacemos una reflexión por qué mi hijo está reaccionando de esta forma. Porque a veces nosotros los padres somos los culpables perdón, somos los culpables de que nuestros hijos reaccionen en la forma que reaccionan. La importancia de un padre. Hoy es un día muy especial. Un día muy especial para muchos. Y quizá para otros a lo mejor no querían que este día llegara. Porque a lo mejor muchos tenemos nuestros padres con vida, pero ¿qué hay de aquellos que han perdido sus padres? Y si tú tienes a tu padre con vida, en este día celébralo. Dedícale tiempo. No lo abandone. Pero ¿qué hay de aquellos que a lo mejor no tienen a su padre con vida? O a lo mejor aquellos que han querido ser padres y no han podido ser padres. Que han luchado a lo mejor por, 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 por ver una criatura, por engendrar o procrear una, una criatura y no han podido. ¿Qué hay de aquellos cuando llegan estos momentos? Yo personalmente creo que tanto el Día de las Madres como el Día de los Padres es un día que tú y yo tenemos que celebrarlo todos los días. No una vez en el año, sino celebrarlo todos los días porque el impacto que hacen nuestros padres en nuestras vidas es digno de reconocimiento todos los días. Porque es bien importante celebrar en el día de hoy, reconocer a todos los padres por lo que han hecho por nosotros. A lo mejor muchas personas van más allá de lo que tienen que hacer para entrar a lo mejor en el ambiente de celebración y no quedarse fuera no, ni llamar la atención que no han celebrado. Pero yo reflexiono y quiero traerte a colación en esta mañana. Qué triste es que hoy muchos de nosotros a lo mejor nos esforzamos en reconocer a nuestros padres, darle a lo mejor a nuestros padres en el día de hoy, pero ya mañana no queremos saber de ellos a lo mejor se nos olvidó el esfuerzo que hicimos en el día de hoy pero ya mañana cuando le mencionamos a nuestro padre a lo mejor la reacción es no me lo mencione no quiero saber de él pero sabes qué? en este día yo quiero decirte que la diferencia de nuestro Padre Celestial es que no importa si tú y yo los recordamos, los reconocemos, les decimos algo. Él siempre va a estar disponible de esperarte, esperarme, 
para extender su brazo y abrazarnos y decirnos a nosotros lo mucho que nos ama. No importa cuán malo haya sido nuestro hijo, nuestra hija en la vida, llegan momentos en nosotros que vamos a tener nuestros brazos abiertos para recibir a nuestros padres, a nuestros hijos sin importar el pasado que ellos hayan hecho, sino porque queremos todavía demostrarle el amor que como padre nosotros tenemos para con ellos. Eh, recuerdo, eh, yo siempre hago menciones de las, de las cosas que decía mi abuela, y mi abuela decía ninguna, y, y quizás suena un poquito fuerte para muchos, a lo mejor fuera, pero mi abuela decía, ninguna vaca les pesan sus intestinos. Ok, I'm going to break it down, lo voy a, 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 de, a desglosar, ¿para qué? En otra palabra, que no importa qué pasado haya tenido tu hijo o tu hija, como padre nunca nos va a molestar a nosotros la vida oscura de nuestros hijos o de nuestras hijas, porque siempre vamos a estar en la disponibilidad de recibirlo porque han sido nuestros hijos que lo hemos nosotros engendrado, lo hemos nosotros criado, hemos sufrido por ellos, que no importa lo que la sociedad haya dicho por ellos, la importancia de un padre es y bien importante en la vida de nuestros hijos. Hace unas cuantas semanas atrás nuestro pastor decía que no importa lo que hagan las personas ahí afuera los padres siempre van a decir ese es mi hijo querido ese es mi hijo querido la importancia de un padre yo sé que, que, que el verso Pablo lo está escribiendo a un grupo de hermanos de la iglesia de Éfeso y le está enseñando acerca de la importancia de los en la forma espiritual pero yo quiero contextualizártelo en el día de hoy para que podamos entender que en los únicos versos que tienen, que tienen bendiciones cuando lo cumplimos, es cuando nosotros podemos amar a nuestros hijos, o nuestros hijos pueden amar a nuestros padres, porque hay bendición y el Señor va a extender la vida de cada uno de nosotros. En esta mañana te quiero hablar desde las perspectivas de un padre y de las perspectivas de un hijo. Como hijo hay bendición en mi vida cuando yo puedo amar a mi padre, cuando yo puedo obedecer a mi padre, cuando puedo honrar a mi padre. El diccionario de la Real Academia define la palabra padre como aquella persona que cumple un rol o una función muy importante en el desarrollo de una persona entonces queridos hermanos es bien importante entender que cualquier hombre puede procrear pero no todo hombre puede ser un padre el hecho de que tú seas eh, masculino no quiere decir que tú eres un padre un padre requiere más allá de una figura masculina, requiere tiempo, requiere dedicación, requiere paciencia, requiere amor, requiere sacrificios y eso es lo que distingue a un hombre de un padre. 
un hombre por género masculino, pues somos hombre. Pero un hombre en términos de dedicación se distingue en la figura paternal. Entonces, querido padre, en esta, en esta mañana yo quiero recordarte, recalcarte que la Biblia nos enseña a nosotros que Dios delegó la responsabilidad de nuestro hogar a nosotros los padres, los hombres de la familia y es el ejemplo familiar que encontramos en la Biblia porque la responsabilidad de nuestro hogar recae en los hombros de nosotros los padres pero lamentablemente la sociedad ha querido tornar en una forma eh, contraria a lo que dice la Biblia y ahora la mayoría de los hombres están delegando la responsabilidad a la mujer y yo quiero decirte en esta mañana que es tiempo que nosotros los hombres volvamos a tomar la responsabilidad de padres en el hogar y volver a tener que darle cuenta a Dios por nuestros hogares porque somos los responsables ante Dios de nuestras familias. Leía que hay preocupación porque ahora los hombres se están en una forma, como diría yo, que la sociedad ahora está en peligro a lo mejor por la, por, por, por la expansión de, de habitantes, porque ya el hombre no quiere hacer su función que le corresponde. El que tenga oído para oír, oiga. Pero la Biblia nos enseña a nosotros que Dios le delegó a Abraham, Adán la responsabilidad en el huerto. Padre en esta mañana yo vengo a decirte que es bien importante tu figura paternal en el hogar, en, las, en el desarrollo de tus hijos. Porque tus hijos serán la copia tuya en el futuro. No podemos nosotros como padres y como hombres y mujeres de Dios criticar la sociedad, echarle la culpa a la sociedad porque nuestros hijos y la sociedad va a reproducir y hacer lo que ellos ven de sus padres. Yo pensaba que no me iba como a emocionar pero... Y en los versos hay algunas palabras que sobresalen, que me captó la atención. Y una de ellas es honrar, honra. Porque el, el, el escritor dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestro padre porque esto es justo. Pero después dice, honra a tu padre. La palabra honrar significa sentir y mostrar respeto para cada una persona. La palabra honrar significa premiar el mérito de una persona con honores. La palabra honrar también se considera con orgullo la asistencia de una persona hacia otra. Entonces queridos hermanos si la palabra honrar es, es sentir y mostrar respeto. Si nosotros los padres esperamos esto de nuestros hijos entonces 
tenemos que jugar un papel en la vida de, no, de nuestros hijos para que ellos puedan decir de nosotros que están honrados y están orgullosos de tener un padre como nosotros. Hay muchos padres que esperan honra de sus hijos, pero no están presentes en su desarrollo y en el hogar. Recuerdo cuando mi hijo estaba en la escuela superior. Él jugaba baloncesto, jugaba pelota. Y siempre sus amigos le decían, Yashua, quisiéramos nosotros que nuestros padres estuvieran tan presentes como tú, como tú tienes el tuyo. ¿Por qué, mis amados? Porque yo me aseguraba que como padre, él pudiera ver una figura que le inspirara a él esfuerzo, seguridad, identidad, definición. Que no fuera un padre fantasma, sino que fuera un padre que tuviera impacto sobre su vida. Y yo recuerdo a la escuela de él, yo daba cuatro viajes en el día. A veces seis, dependiendo. Lo llevaba en la mañana, volvía a la casa, lo recogía en la tarde, volvía a la casa, lo iba a buscar cuando estaba practicando, volvía a la casa, lo iba a buscar después del juego, venía para la casa. Porque yo no quería que mi hijo en el mañana hubiese dicho cuando quise más que mi padre estuviera presente, nunca estuvo. Padre, en esta mañana yo quiero decirte o preguntarte o hacerte a ti reflexionar. ¿Qué piensa tu familia cuando te ve ministrando en la iglesia? ¿Será el mismo en la iglesia o será el mismo en el hogar? Pero qué bueno cuando nosotros como padres tenemos hijos que no se avergüenzan de nosotros y pueden decir mi papá es lo mismo en la iglesia, que mi papá es lo mismo en la casa, que mi papá es lo mismo cuando salimos de vacaciones. Porque nosotros como padres no podemos ser fluctuantes sino ser personas de un solo filo. Lo que somos en la iglesia si somos cariñosos tenemos que demostrarlo a nuestros hijos. Padre, la importancia de un padre en el desarrollo de sus hijos impactará su vida por siempre. Te pregunto en esta mañana, si tú quieres que tu hijo te ame, si tú quieres que tu hijo te respete, ¿cuándo fue la última vez que lo abrazaste? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste te amo? No sea más un número de estadística. Cambia la historia de la estadística y empieza a ser la excepción de los números. Si yo me hubiese llevado de la estadística y de la historia, porque la estadística y la historia dice que si tú vienes de un, de un hogar disfuncional es 
bien por ciento el porcentaje de que tú vuelvas a repetir la misma historia pero yo cuando estuve el razonamiento dije yo cambiaré la estadística y la historia y no voy a hacer como hicieron mis antepasados si no voy a darle ejemplos a mis hijos escúchame no, yo amo a mi padre mi padre tiene vida yo lo amo cuando tengo tiempo lo llamo trato de buscarlo pero si tú y yo como padres tenemos y queremos ser efectivos tenemos que borrar el pasado de la historia que marcó tu vida porque tú y yo nunca vamos a saber el por qué sino hacer una diferencia y entender que por encima de todo Cristo no ha regenerado, no ha cambiado, no ha transformado para poder ser mejores padres y dar ejemplo a nuestros hijos que puedan seguir nuestros pasos Yo no sé qué pasó entre mi papá y mi mamá. Yo no estaba ahí, aunque estaba, pero no tenía conciencia. Pero eso no quiere decir que yo tengo que guardarle rencor a mis padres. O eso no quiere decir que porque mis padres y mi madre hicieron esto, ahora mis hijos tienen que pagar la consecuencia. Porque el fracaso de muchos de nosotros es que, que nuestros hijos o nuestras esposas las hacemos que paguen las consecuencias de los fracasos que tuvieron nuestros padres. Yo no espero mucho amén y que te pueda tú emocionar. Yo quiero hacerte, yo quiero traerte una palabra a la conciencia. Hacerte reflexionar que no importa cuán oscuro, cuán malo haya sido tu pasado, tú puedes cambiar la historia de tu vida. Y sobre todo si estamos en Cristo, porque la palabra dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Quiere decir que mi pasado quedó atrás. Porque si Cristo como Padre, fuera a, a reaccionar en todos los malos ratos que tú y yo le hacemos pasar ¿Qué hubiese sido de nosotros pero lo bueno de Cristo es que no importa cuán malo tú y yo seamos Él siempre está en la disponibilidad de abrir su brazo y recibirte con amor y perdonarte y decirte te amo mi hijo hoy puede empezar de nuevo pero como padres en esta tierra que vivimos podríamos nosotros decir lo mismo de nuestros hijos yo sé que hay hijos que son malos es la realidad de la vida pero sabe qué? eso no quiere decir que tú te puedes rendir tú puedes seguir luchando porque mientras tenga espíritu y respiración todavía hay esperanza la Biblia registra que hay un, había un hombre que tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo dame mi herencia y el, de, y el pedirle la herencia significaba ya para mí tú has muerto de acuerdo a la cultura tú heredabas cuando tu padre moría al hijo decirle dame mi herencia le está diciendo para mí ya tú no tienes existencia pero lo que tú siembras eso cosecha y aquel hijo se fue 
malgastó y la Biblia registra y dice que ese padre todos los días se paraba en la puerta a ver si su hijo venía el padre pudo tomar acción o reaccionar diferente y decir tú sabes qué, como para para él ya yo no existo dedico todo mi tiempo al otro hijo ¿Te acuerdas que te dije lo que decía mi abuela, que a toda vaca? A este padre no le importó la reacción de su hijo, sino que diariamente por la mañana se paraba en la puerta a ver si su hijo regresaba. Hasta que un día reflexiona y dice, me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya yo no soy digno de llamarme tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero el amor del Padre va más allá. La importancia de un padre en un hogar, en una familia, va más allá de las barreras culturales. Y un día que el Padre ve a su hijo venir, y no importa cuán desfigurado tú y yo nos encontremos, el padre nunca va a perder la imagen de su hijo. Y cuando lo ve venir, dice que salió corriendo y lo abrazó. Interesante. ¿Tú sabes por qué el padre sale corriendo y lo abraza? Porque la cultura decía que el hijo que desobedeciera la acción que hizo el hijo para el padre dentro de la cultura que vivía era para que el hijo hubiese sido muerto o lo mataran. Entonces la cultura decía que cualquier hijo que hiciera eso a sus padres había que apedrearlo. Cuando el padre ve al hijo venir corriendo, dice que el padre antes que el pueblo saliera para tirar piedra, corre y lo abraza para darle a entender a la cultura que él todavía podía ser restaurado y lo amaba que no importa lo que había hecho para él todavía seguía siendo su hijo Ah, por eso es que la Biblia registra que no importa lo que tú y yo hagamos cuando venimos a Dios Dios se para del trono de su gracia y empieza a correr hacia nosotros para abrazarnos antes que la gente te condene y te diga que tú no sirves Dios te espera con brazos abiertos para decirte todavía te amo ah, Dios ayúdame en esta mañana Porque somos prestos para juzgar, para señalar. Pero recuerda, cada vez que tú señalas, hay uno que apunta hacia ti, tres hacia mí y uno hacia el cielo. La importancia del Padre, por eso es, que nuestro Padre Celestial todavía no se rinde por nosotros. Porque que aunque fallamos diariamente, a Él no le importa lo que la sociedad piense. Todavía el amor del Padre hacia nosotros está vigente y puede cambiarte, transformarte 
y ser parte del reino de los cielos ay Dios yo sé que para los teólogos yo me he salido de todas las reglas teológicas del texto pero yo quiero hablarte de lo que tengo en el corazón la importancia del padre en el hogar cambia ¿sabe con cuántos padres yo he hablado? que me han dicho no es que me da vergüenza que me vean abrazando a mi hijo pero no nos da vergüenza abrazar al hermano al amigo en la calle y decirle ¿cómo está? tus acciones y tus hechos impactan la vida de tus hijos por eso es que tenemos que tener mucho cuidado cómo hablamos, cómo actuamos, qué decimos delante de nuestros hijos. Y uno de los fracasos más grandes que nosotros como padres tenemos es que queremos obligar a nuestros hijos a hacer aquello que no ha tenido a nosotros frustrado por muchos años. Y como yo nunca pude llegar a ser un ingeniero, pues hijo, tú vas a ser un ingeniero, aunque no quiera, lo forzamos. Y no entendemos que los hijos son diferentes. Y empezamos a hacer comparaciones con nuestros hijos. No porque tu hermano hizo esto, pero cada uno de ellos es una persona diferente. Lo que nos corresponde a nosotros como padre es amarlo a cada uno sin acepción. Porque todos ellos son iguales para nosotros Jack Maxwell dijo nosotros enseñamos lo que conocemos pero reproducimos lo que somos yo puedo enseñar lo que conozco pero voy a reproducir lo que soy. La ausencia de, de un padre en la vida de un hijo tiene ciertas eh, ramificaciones, ciertos impactos y uno de ellos es cuando está la ausencia de un padre en el hogar, lleva al hijo a tener falta de identidad. Porque es la responsabilidad mía como padre darle a él su identidad. Y el no tener una identidad nos lleva a ser personas inestables, personas insegura por eso es que es bien importante que el padre esté en la formación y el desarrollo de su hijo porque en ese desarrollo y en esa formación tú le vas a dar la identidad a tu hijo para que entiendas que él es tu hijo para que entienda quién él puede ser en la vida 
por eso es que tú y yo mi queridos hermanos si no tenemos al Dios todopoderoso en nosotros diariamente no podremos saber quiénes somos en Dios bien importante cuántos muchachos tú le quién es tu padre ah yo no sé quién tú eres no sé porque no tienen una identidad no saben quiénes son mi hijo me decía Dari yo no sé qué voy a hacer le digo qué pasa donde quiera que voy siempre encuentro a alguien que me dice tú eres hijo de Berardo Y a veces yo le pregunto, ¿por qué? Dice, porque tú eres la copia de él. Padre, a lo mejor tu hijo físicamente no se parezca a ti, pero tus hechos, sus acciones, su carácter, tiene que desarrollarlo porque tú eres el modelo de él en su vida. A veces yo hablo con algunas personas, le digo, tú eres miembro de tal iglesia. ¿Por qué? Porque tú hablas como tu pastor. Escúchame iglesia, es bien importante para la iglesia. Ahora yo te puedo, la importancia del Padre para nosotros como iglesia es bien importante. Porque tú y yo tenemos que ser la copia de nuestro Padre espiritual. Hablar como nuestro Padre espiritual. Tener personalidad como nuestro padre espiritual. Y no estoy hablando del padre espiritual del cielo, sino el hombre que Dios ha puesto en esta casa. Porque la gran problemática que muchos de nosotros tenemos es que, ah, pastor, mire que mi hijo no quiere someterse, yo le digo que haga esto y no me obedece, ¿qué voy a hacer con mi hijo? Pero si el pastor dice, wow, la gran problemática que tengo es que te digo que haga esto y tú no lo haces. Dígame si puede. Porque es muy fácil que nosotros demandemos de nuestros hijos biológicos que se sometan a nosotros. Pero cuán difícil nosotros someternos a nuestro padre espiritual cuando nos dice algo. Estamos. La importancia de un padre, porque si el padre es importante en el, en el hogar y en la familia, también el padre que Dios ha puesto en esta casa es importante para nuestro desarrollo espiritual. La ausencia de un padre en los hijos deja un vacío que nunca más nadie lo puede llenar. Ahora, Padre, si yo te preguntase en esta mañana, ¿quiénes son los héroes o las personas de influencia de tus hijos? ¿Qué tú responderías? No me conteste, pero si tú no eres el número dos en su vida, entonces tienes problemas. Yo sé, muchos están pensando, ¿y por qué el número dos? 
Porque primero tiene que ser Dios Y después tenemos que ser nosotros Si yo no soy el, el héroe o la persona de influencia de mi hijo Entonces no estoy haciendo el papel que me corresponde como padre Porque si a alguien nuestros hijos tienen que imitar y ver Tienen que ser a nuestros padres Yo no sé si te voy a poder terminar esto Yo nunca había escrito tanto para un mensaje como escribir para el día de hoy Pero Dios sabe Te estoy hablando de mi corazón Te estoy hablando de eh, eh, paternalmente Como hijo Como padre Como pastor Como miembro Porque todo eso yo he estado en estos lugares Es bien importante que tú y yo seamos influencia en el desarrollo de nuestros hijos. Querido padre, no esperes recibir honor y respeto de tus hijos si no ha dedicado tiempo para con ellos. Alguien dijo en cierta ocasión, Dime dónde invierte tu tiempo y te diré lo que más ama. Porque donde tú y yo invertimos más el tiempo es donde está nuestro corazón. Y si hay algo que tú y yo tenemos que invertir tiempo es con nuestros hijos. Edwin Lewis Cole dijo, ser varón es solo por nacimiento, ser un padre es opción de escoger. Edwin Cole dijo, ser varón es solo por nacimiento, nacimos masculino, pero ser un padre es una opción que tú y yo tenemos que escoger. Con esto te digo que para ser un buen padre, tú y yo necesitamos superar las heridas del pasado y las frustraciones de las malas decisiones de nuestros padres. Para entonces poder llegar a ser los padres que Dios espera que tú y yo seamos. Porque tú sabes, hay muchos padres que estamos aquí que todavía tenemos recuerdos amargos de decisiones que hicieron nuestros padres. Y hoy en día entonces queremos que nuestros hijos paguen las consecuencias de las decisiones que ellos hicieron cuando ni siquiera tú y yo estábamos cuando sucedió lo que sucedió. Lo que tú y yo tenemos que eh, hacer es pedirle al Señor que nos ayude a cicatrizar esas heridas para poder ser los padres que Dios quiere que tú y yo seamos porque mientras tengamos esas heridas nunca vamos a poder funcionar en la capacidad que Dios quiere que funcionemos porque cada vez que queramos nosotros actuar la herida va a brotar y nos va a traer recuerdos no culpe a tu padre, no culpe a tu padre porque tú nunca sabrás 
¿Por qué sucedió lo que sucedió? Pero cuando yo me pongo los zapatos de padre, mi hijo nunca va a entender cosas que yo he hecho para que él pueda decir, yo tengo un buen padre. Él lo entenderá cuando él esté en los zapatos de padre. Ahora como padre yo entiendo muchas cosas que mi abuela y mi abuelo y mi madre hacían. Y yo decía, pero wow. Y doy gracias a Dios que nunca faltó un pan o, un, o una comida en la mesa. Una ropa para vestir. Pero yo nunca entendía de dónde venía la provisión. Padre que está aquí en este día, que a lo mejor está robusto, bien elegante. Tú y yo a lo mejor nunca sabremos cuántas noches se fueron nuestros padres a acostar sin comer. Para poderte dar un poco de arroz con un vaso de agua. Nunca comparemos a nuestro padre con otros. Porque el que Dios te dio es único para ti. Aleluya. Recuerdo a mi hijo cuando nosotros pastoreábamos, creo que una, en una ocasión, él casi no habla, esa vez nos sorprendió. No sé si era el día de los padres o el día del pastor que estaban, dice, yo quiero decir algo en este día. Y yo reaccioné como estoy reaccionando. Yo, yo le digo a la pastora Carmen, ¿tú sabías qué le iba a decir? Le dice, no, para mí es sorpresa. Y yo, vamos a ver lo que va a decir. Pero lo que dijo impactó y marcó mi vida. Con lágrimas él decía, no sé, para ustedes pueden ver a un pastor, a un padre espiritual, que se para toda la semana, todos los domingos a predicarle a ustedes bien elegante, común. Pero para mí, además de ser mi pastor, es mi padre, que diariamente lo veo en el cuarto cuando bajo de mi habitación de rodillas intercediendo por ustedes orando por ustedes y mi pregunta es ¿cómo Él lo hace? que saca tiempo para llevarme a la escuela saca tiempo para manejar 26 millas para llegar a la iglesia regresar a la casa a no dar 26 millas para volver a la, a la escuela recoger a mi, a mi hermana para volver a la casa y recogerme a mí después de la práctica para volver a la casa y regresar a la iglesia y volver no sé cómo lo hace una de sus últimas palabras fue si algún día yo quisiera ser alguien quisiera ser como mi papá pero sabe qué, querido hermano te estoy hablando transparentemente mi corazón porque yo sé que yo no soy el único cuando yo hice ese voto de, de, de matrimonio con, con, con la pastora yo le dije a ella yo no voy a ser otra víctima las estadísticas decían que nosotros podemos llegar. Ella viene de un, de un hogar disfuncional, yo vengo de un hogar disfuncional donde no había una figura paternal. 
Y las estadísticas dicen, ustedes van a hacer lo mismo. Pero ¿sabe qué? Con Dios tú y yo podemos cambiar lo que las estadísticas y la sociedad pueda decir. Y yo le dije, no. En dos semanas vamos a cumplir 28 años de casado. Con dos hijos. Uno casado, profesional, maestro. Nuestra hija que está en, en misiones regresa el sábado después de estar un año fuera de nuestro hogar. No tendremos nosotros a lo mejor millones, casas, lujo para dejarle, pero tenemos lo mejor que puede tener cualquier persona en, el, en esta tierra que le hemos dejado herencia de conocer a Cristo porque eso es eterno. Padre, en esta mañana yo te motivo a que si... Si tú vas a dejarle algo a tus hijos, déjale el conocimiento de Dios. ¿Qué legado le está tú dejando a tu hijo? Porque muchos de nosotros nos sacrificamos por la mañana, por la noche, por el día, por, para dejarle algo. Pero el mejor legado que tú y yo como padre le podemos dejar a nuestros hijos es el temor a Dios. Porque cuando amamos a Dios y amamos a nuestros padres, la Biblia me asegura y me dice que Dios alargará los días de mi vida aquí en la tierra. El único mandamiento con promesa. Déjame darte algunos consejitos, ya voy a terminar. Para los padres, no te des por vencido por tus hijos. Sigue esperando y confiando en Dios. Ora por ellos. David oraba por sus hijos. Aunque las estadísticas dicen que David fue un mal padre. ¿Tú sabes lo que yo hacía con mis hijos cuando se iban para la escuela? Y la pastora se iba a trabajar. Yo subía a, la, a, la, a las habitaciones de ellos. Cogí aceite y ungí a la cama. Padre, en el nombre de Jesús, que sean hombres y mujeres que te sirvan. Porque hay poder en lo que tú y yo declaramos. No marque a tus hijos con maldición, márcalo con palabras que, lo, que, lo, que los lleven a ellos a reconocer que Dios es todopoderoso. Empieza a declarar que van a hacer esto, que van a hacer aquello en el nombre de Jesús. Pero es muy fácil marcarlo y decirle, tú no sirves para nada, tú eres esto, tú eres aquello. Porque tú y yo tenemos poder con lo que decimos. Sé compasivo con ello. Salmo 103 dice, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de lo que le temen. Pero sé un proveedor. Con todo respeto te digo, padre que está aquí, no sea Aragán, busca trabajo, suple. Eh, Aragán, o sea, un vago, una persona que no quiere agar, agar, de, desglosar, porque a veces eh, 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 las fraseologías idiomáticas de nuestras culturas a veces son diferentes. Un aragán, una persona, eh, como alguien dice, oh, eh, mira, yo vine a buscar trabajo. Oh, sí, ¿para quién? Para mi hermano que está acostado. 
Padre, tú tienes la Dios te dio la responsabilidad de ser el proveedor de tu familia. Dios demandará cuenta de tu hogar. Padre, no a la esposa, a ti. Porque cuando Adán peca en el huerto, Dios no llama a Eva. Dios le dice, Adán, ¿dónde tú estás? Porque es muy fácil delegar, vea, no cariño, vete tú que yo me quedo en la casa, no voy a la iglesia. Tú tienes que ser el ejemplo, no vamos para la casa porque tú eres la cabeza del hogar. O no vamos para la iglesia, perdón. Dios no llamó a Eva cuando pecaron en el huerto, Dios llama a Adán. Es más, la Biblia registra que Eva come del fruto y nada sucede. Quiere decir que Adán tenía opción de atenerse de comer y hubiesen, sido, hubiesen seguido viviendo en la santidad que Dios requería para ellos. Pero desde el momento que Adán desobedece, quebranta lo establecido por Dios, entra el pecado y Dios le demanda. Ah, I don't want to preach this morning. No, no quiero predicar, pero entiéndeme, iglesia. Padre. Es tiempo de que tú y yo tomemos la responsabilidad que Dios requiere de nosotros como Padre. Mira, tengo nota como para, no sé para cuánto, pero en conclusión te voy a concluir. Brinqué estadística, si yo te fuera a dar estadística de la ausencia de un Padre. Mira, algunas de las estadísticas de la ausencia de un padre dice que 63%, 63% de los suicidios de los jóvenes son de, que vienen de hogares sin padre. 63%. Este es más alarmante. 90% de las personas desamparadas y que se van del hogar vienen de casas que no hay una figura paternal que son 32 veces más grandes del promedio aquellos que trabajan en el sistema educativo de educación 85% de los niños que tienen problemas de comportamiento Vienen de hogares sin padre, 85%, 20 veces más de lo normal. 80% de los abusos sexuales y problemas de ira vienen de hogares sin padres. Ahora, ¿cómo yo puedo ser un mejor padre? Tengo que saber o definir quién yo soy primero. Segundo, tengo que vivir sin remordimiento, sin culpabilidad. Este es más importante. Tercero, tengo que amar a mi esposa. Cuarto, edifica memorias que tengan valor. En otras palabras, saca tiempo para tus hijos. Padre que está aquí, hijo que está aquí, que a lo mejor tiene la ausencia de tu padre en el día de hoy, 
no te enfoques en lo negativo sino celebra las experiencias positivas y alegres que pudiste compartir cuando lo tenía Padre que está aquí escúchame te hablo de corazón paternal tu hija buscará un hombre que se parezca a ti para casarse con él porque cuando nuestras hijas se casen además de estar buscando un esposo va a buscar a un hombre que la trate como su papá trataba a su esposa o a su madre concluyo la Biblia nos enseña a nosotros que hay bendición para los hijos que honran y obedecen a sus padres porque vivirán más tiempo. Pero también nosotros como padres no podemos provocar a ira a nuestros hijos. Pero como iglesia y comunidad, ¿qué podemos nosotros aprender? ¿Y cómo aplicamos nosotros estos consejos que Pablo nos dice? Tenemos nosotros entonces que entender que tanto el hombre como la mujer que ha dedicado tiempo para atender a sus hijos tiene el mismo valor para cada uno de nosotros. En la sociedad tú y yo no podemos diferenciar. Ah, no, es que él se crió con la mamá, no tiene un padre. No, esa madre juega un papel de padre y a veces lo hacen mejor que tú y yo que somos hombres. Entonces, queridos hermanos, como congregación, porque hay que aplicar todo esto a nuestra iglesia, a nuestro, a nuestro sistema, a lo que estamos viviendo en nuestro diario vivir. Como iglesia, como congregación, tú y yo tenemos un padre espiritual que también tenemos que brindarle en nosotros obediencia y honra porque él se sacrifica diariamente para atender a sus hijos espirituales. Por lo tanto, querida iglesia, queridos hermanos, tenemos que amarlo, tenemos que respetarlo a pesar de las correcciones que nos den, porque todo eso nos ayudará a nosotros al crecimiento y a la madurez espiritual. Deuteronomio capítulo 24, verso 16, dice que hay maldición para aquel que deshonre a su padre y a su madre. Escúchame, hay maldición para aquel que deshonre a su padre y a su madre y ahí está hablando en una forma biológica pero en un término espiritual hay maldición para ti cuando deshonra el hombre o la mujer que Dios ha puesto en la casa que sea tu padre espiritual ok este estoy hablando con mi corazón te dije que te iba a hablar como un pastor como un, como un miembro como un hijo como un padre proverbios capítulo 6 versos 20 y 21 dice guarda hijo mío el mandamiento de tu padre y no deje las enseñanzas de tu madre y después dice átalo siempre en tu corazón y enlázalo en tu cuello querida iglesia 
que en el día de hoy Dios nos ayude a ser mejores padres ejemplares que dejemos un legado a seguir y que nuestros hijos se sientan orgullosos de cada uno de nosotros y nos puedan llamar papá y a la misma vez que en este día tú y yo nos, nos sintamos orgullosos de la importancia de tener a un padre espiritual que día tras día año tras año se preocupa por cada uno de nosotros y a veces nos corrigen y nos queremos mover pero todo padre que amas a su hijo lo corrige cuando tú y yo corregimos a nuestros hijos que se quieren a veces ir de nuestras casas actuamos con una autoridad y le decimos aquí tiene que estar porque yo soy tu papá y hacemos lo posible que esté de la misma forma iglesia ponte en pie que cuando tu padre espiritual te corrija no sea muy rápido en reaccionar y decir, me voy de esta iglesia. Que en este día tú y yo podamos entender que es bien importante la presencia de un padre en nuestros medios. Inclina tu rostro. En estos momentos quisiera que todos los padres que están aquí pasaran al frente quiero orar por ti en esta mañana mira qué bendición cuántos padres en este, en este día tenemos nosotros padres bellos padres lindos padres hermosos Y madre, tú que has jugado un papel de padre, que está ahí en el asiento, también te incluimos en esta oración, porque tú has impactado a una generación que te aprecia, que te valora, que te ama. Porque el hecho no es, eh, eh, el, hecho no es el sexo que te distinga de masculino o masculina, sino la inversión del tiempo y dedicación que tú has sacado para formar a estas personas Padre en esta hora Señor he dado lo que tú has puesto en mi corazón Padre yo he derramado mi corazón en esta congregación en esta mañana ayúdanos oh Dios a ser padres que podamos impactar nuestra generación 
Señor a veces no podemos A veces nos faltan Señor las herramientas Pero qué bueno que te tenemos a ti Que podemos correr hacia ti Y tú Señor con tu amor Con tu paciencia nos ayuda A poder Señor hacerlo mejor Yo te pido que bendiga a cada padre que está aquí, oh Dios. Pero te pido en esta hora que sanes las heridas de sus corazones. Que han sido marcadas con experiencia, Señor, de la trayectoria de la vida. Y que en el día de hoy podamos respirar un nuevo amanecer. Una nueva mañana, un nuevo día. Y que salgamos, Señor, con la disponibilidad y la decisión de decir... Puedo empezar de nuevo Yo quiero ser un mejor padre Para mi hijo, para mi hija Yo quiero ser un mejor esposo Para mi esposa Ayúdanos Espíritu Santo Porque solo no podemos Ayúdanos Señor A ser la influencia En el hogar de nuestros hijos Porque si no lo somos nosotros Hay alguien que lo va a hacer pero te tenemos y dependemos de ti oh Dios gracias nuevamente por cada padre que ha estado aquí Señor yo lo bendigo en esta hora que ellos puedan entender que el Padre por excelencia está a la disposición de cada uno de nosotros para nosotros ser mejores padres para nuestras esposas, nuestros hijos, nuestro hogar nuestra comunidad, para nuestra iglesia yo lo bendigo en esta hora oh Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Saluda a un Padre en esta hora, bendícele en el nombre del Señor. Gracias, Dios te bendiga, Dios te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Aleluya.